1: Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por una vez más darle play al enlace. Como quizás saben, este pasado 25 de abril quizás, seguramente saben, el millonario Elon Musk compró la red social llamada Twitter. Y antes de cerrar el, el trato, ya Musk había advertido que uno de sus propósitos era relajar o eliminar totalmente las llamadas reglas de, de moderación de esta plataforma para, en cambio, convertirla en un foro de total libertad de expresión. Esto último ya resultó en muchísimas piezas de análisis sobre las posibles consecuencias, sobre todo a nivel político, pero también, como seguramente saben, los propios usuarios de Twitter han opinado sobre el futuro de una plataforma que ha influido en su, en su percepción del mundo, en nuestra percepción del mundo, yo me incluyo, de formas eh, que no lo esperábamos y es que, más allá de qué cambie con la llegada de Elon Musk, más allá de lo que cada quien opine al respecto, creo que los usuarios de Twitter, casi me, me atrevería a decir que todos, hemos sido testigos o incluso partícipes de interacciones muy agresivas eh, con personas desconocidas, algo que difícilmente ocurriría en el, mío, en el mundo real o por lo menos no con tanta frecuencia o con tanta volatilidad. Mucho se ha hablado de que la razón de esto es el diseño mismo de la plataforma. Quien fuera uno de sus fundadores, Jan Turcy, que hasta hace poco también era el director ejecutivo, dijo alguna vez que el objetivo original, cuando creó eh, Twitter, había sido contribuir a una conversación pública sana. Pero esto difícilmente se puede lograr cuando los argumentos deben de compactarse en 280 caracteres cuando muchos de los que argumentan se esconden en el anonimato y cuando herramientas como el retweet o el like alimentan las ganas de hacerse notar a costa de lo que sea, a costa de entrada, del respeto y de la mesura. Y bueno, ya que la llegada de Elon Musk ha llevado a muchos a plantearse quizá por primera vez, de qué forma Twitter ha influido en su realidad, aunque sea solo en su estado anímico o mental, que ya es uno de los filtros de la realidad, pensé que era el momento ideal para comentar una película que no es nueva, que no llegó a salas, pero que puede verse en plataformas, al, al final les digo en dónde, y que utiliza el género del horror para eh, abordar una de las variantes más enloquecedoras de la plataforma Twitter, de la experiencia Twitter. Es la experiencia de personas que, como parte de su profesión, expresan sus opiniones en público, ya sea en, en periódicos, en el radio, en la televisión, etcétera, y que reciben a cambio no opiniones sobre sus opiniones, porque eso sería legítimo, sería incluso bienvenido, sino ataques directos a su persona, incluso amenazas a su persona. Esto le sucede mucho más a las mujeres que, que a los hombres, esto es algo que se ha comprobado a partir de análisis de muchísimas secciones de, de comentarios y la evidencia es, es asombrosa. Los ataques van de misóginos moderados a misóginos extremos, pero tienen algo en común y es que se expresan en términos sexuales, algo que casi no se ve en los ataques dirigidos a hombres. Todo esto suena solemne y serio, porque por supuesto lo es, pero es tratado desde el humor negro y desde el género de la fantasía de venganza en la película holandesa La Columnista, del año 2018, del director Ivo Van Aert. La columnista del título es una mujer llamada Femke Boot, interpretada por Katia Herbers, a quien seguramente conocen porque ha participado en muchísimas series de televisión, y se plantea que aunque los temas de las columnas de Femke por lo general son inocuos, ha expresado opiniones que le han atraído un ejército de troles que la roban en tweets no insultantes, sino lo que le sigue. Femme que ha caído en la tentación, que hemos caído todos, que es la de revisar estos comentarios, y esto se le ha convertido en una obsesión malsana, en una obsesión que no solo la perturba y la distrae y la deprime, sino que le impide escribir un libro, una novela que debe de entregar a su editorial. Internet no es real, no hay que tomarlo en cuenta, le dice a FEM que el policía que, que la atiende cuando ella quiere denunciar el acoso, y esto de que Internet no es real y que no debería de afectarnos es algo que hemos escuchado muchos, muchos que aún, por supuesto, sin estar en la situación extrema de la protagonista... Eh, le hemos hablado a otras personas no usuarias de Twitter... ...sobre el mal sabor de boca que nos dejan algunos de los comentarios... ...que justamente tienen ese propósito, dejarnos un mal sabor de boca. Lo que es delirante es que ambas cosas son ciertas. Internet no es real, en tanto uno no gastaría su tiempo en discutir necedades... ...con alguien que desapareciera de la nada en la calle para eh, insultar. Pero, eh, como bien ilustran las primeras secuencias de, de la columnista... El solo hecho de que la escritora no pueda eh, avanzar en, en su trabajo es ya un, un daño colateral que se, manifiesta, que se manifiesta en la realidad. Y también es justo la confirmación de que la mayoría de las personas, de los troles que acosan a, a Femke, yo diría en general, son personas que no tendrían el valor de insultar a alguien de frente, lo que detona en esta protagonista una especie de, de instinto y de racha homicida. Cuando descubre que uno de sus acosadores es un vecino que, bueno, sí es un tanto molesto, pero sin embargo la saluda todos los días y es relativamente cordial, Femke eh, no, no tolera la incongruencia y ve la oportunidad de responder, entre comillas, a sus tweets agresivos, no desde comp su computadora, sino en el patio de la casa de él, y no con una amenaza, sino quitándole para siempre la posibilidad de volver a tuitear o de hacer lo que sea. Y la satisfacción que esto le genera al personaje lleva su obsesión a un segundo nivel. En adelante va a buscar, a ubicar en la realidad a las personas detrás de los avatares y las va a confrontar hasta las últimas consecuencias. Insisto en que esta es una fantasía de venganza en el sentido de que este es un género que busca proporcionar de forma lúdica al espectador. Un placer vicario, un placer vicario desde la ficción y a través de la, de la hipérbole y de la exageración. Las secuencias en las que fem que se cuela en las casas de sus acosadores y en donde se les ve a ellos absolutamente aterrados de tener frente a ellos a quienes tantas veces han agredido son secuencias muy satisfactorias y hay que aceptar esto sin ninguna culpa. Lo que está mal en el mundo, le dice Femke a uno de ellos, son ustedes y su ejército de perdedores con laptop. Y es que la película subraya que la mayoría de quienes acosan o trolean son personas de poco provecho, personas con pocas alegrías en sus vidas que se sienten poderosas agrediendo desde algún rincón de, de su casa. Estas secuencias también ilustran... ...la asimetría de, de, de la situación. Cuando uno de los odiadores virtuales de Femke ...pone un tuit en donde la llama a ella pedófila... ...tan solo porque en una columna ella dijo que cuando tenía 19 años... ...había tenido un novio de 16 años... ...esta afirmación, este adjetivo de pedófila... ...se esparce como la pólvora. Y en tiempos de linchamiento... Un rumor falso como este le puede costar a alguien con un perfil público el fin de, de su carrera y muchas otras cosas. Lo contrario no pasaría justo porque los difamadores suelen esconderse en, en el anonimato. Cuando fem que ya ha convertida a ella misma en una acosadora obsesiva, le hace saber a otro de sus troles que sabe los nombres de las personas que le son queridas a él, él enloquece de preocupación. Este personaje había visto con naturalidad la intrusión en la vida de ella hasta que ella le devuelve el regalo. Y es hasta entonces que se da cuenta de lo aberrante de su conducta. En la mayoría de las fantasías de, de venganza es suficiente con imaginar un mundo en el que se hace justicia, pero el guión de la columnista va un poco más allá y siempre elementos que ilustran las paradojas de, de Twitter. El más obvio de, de estos elementos es la transformación de Efgem, que ella pasa de ser alguien agraviado por la violencia virtual a una persona que la ejerce en el plano de la realidad. Eh, ya dije que la exageración es parte del género de la fantasía de venganza pero eh, se asoma una verdad incómoda y es que si uno lo permite las redes sociales lo llevan a uno a adoptar alter egos desagradables arrogantes, a veces crueles a veces sádicos es una forma de defensa ante la majadería ajena pero también son atributos que no, no exhibiríamos en la vida real y por último y volviendo al tema de la llegada de Elon Musk y de las conversaciones que desató otra de las paradojas que aborda la columnista tiene justo que ver con la libertad de expresión. Justo lo que se debate a propósito de la llegada de, de Elon Musk. Y es que Femke, nuestra protagonista, algo que no había dicho, tiene una hija adolescente que sostiene una campaña feroz en favor de la libertad de expresión. Y lo hace en el contexto de, en un contexto escolar. Eh, quiere denunciar a un director, al director de la escuela, que busca censurar... Eh, al periódico escolar cuando éste hace críticas o cuestiona su gestión todos estamos en favor de, de la campaña de esta chica nos parece que no debe de existir esa censura, también está en favor de ella la propia protagonista de la película por otro lado eh, Femke alega, alega con razón que los rumores que se hacen de ella, que se le inventan o el simple hecho de estar leyendo insultos 24 horas al día, están arruinando la vida ...y además se siente en riesgo. Por lo tanto, y aquí viene la ironía, decide cortar de tajo las voces que la difaman. Corta las voces y corta también, uh, eh, en algunos casos, las, las gargantas de quienes las emiten. Como ya había dicho, esto es una hipérbole, pero plantea eh, preguntas que creo que abonan... ...a la conversación de las últimas semanas o de los últimos días... Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad de expresión? ¿Es una noción que cambia de significado según su contexto? ¿O en el caso de las políticas de moderación? ¿Cuándo son necesarias o cuándo son simple y llana censura? Para nada estoy sugiriendo que tengo alguna respuesta, sino que, por el contrario, esta es una conversación con infinidad de matices y muchos de ellos aparecen señalados en la columnista, aparecen señalados de forma ácida, de forma astuta y sobre todo de forma catártica. O así me lo pareció a mí, por alguna razón. Esta película está disponible para renta en las plataformas Apple TV, en iTunes, y yo los espero para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.